0: C'est ah, oh, extraordinaire Pauleta dans la surface inférieure.
1: Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Paul C'est Oh là
2: oh là.
0: c'est un Paris Saint-Germain motivé et toujours déterminant en Ligue des Champions et également en Ligue 1 après cette victoire samedi dernier contre le RC Lens 2 buts au Parc des Princes. Euh, là, les gars, on va revenir sur, sur ce week-end qui va concerner à la fois sur le match de mardi qui se profile hein, entre PG City. On rappelle euh, cette défaite des Parisiens au Parc des Princes de buts euh, Et pour m'accompagner pour ce podcast et débriefer de, de tous ces matchs et de la forme du week-end, j'ai d'abord Namsk avec moi. Comme d'habitude, en tout cas, Yannis, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On va, on va débriefer un et peu comme on va avoir un peu débriefer ouais, de, de ce qui s'est passé parle nous un petit peu en deux mots de, de ton activité sur Blue Moon et, et de ton attache à City parce que c'est pas non plus commun de voir en France des, des, des on va dire gros
1: euh, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que, que je supporte le club. J'ai commencé, euh, étant plus jeune, vers 14-15 ans, euh, à la signature de deux joueurs emblématiques que là, tout le monde connaît, qui étaient Robinho et Samir Nasri. Euh, par la suite, euh, le nombre de supporters a croît avec les années. J'ai vu l'évolution du club aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. J'ai subi euh, nos désillusions euh, européennes depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, euh, beaucoup, bah, beaucoup, de points, beaucoup,
0: beaucoup de points communs entre Paris et Manchester City, notamment ça
1: <rire> bah, Vraiment, je trouve que c'est vraiment deux clubs qui, qui se ressemblent énormément de par leur aspect euh, émergent au niveau européen, mais qui ont quand même un passé euh, énorme en termes d'histoire, pour ceux qui connaissent, euh, qui connaissent un peu, et puis qui ont eu des parcours assez similaires. Euh, on va dire, euh, bon, pour Paris, la Ligue 1 est plutôt facile, mais pour Manchester City... Euh, c'est plus compliqué mais, mais on est quand même présent Mais au niveau européen je trouve que c'est vraiment On a l'impression que c'est deux frères
0: Ah c'est deux frères également sur les investisseurs C'est deux frères également sur les parcours européens Mais sur le plan de jeu je trouve pas qu'on soit frères Je pense que vous êtes plutôt le grand frère Et nous le petit frère hein, Parce que ah, <rire> ça, le, le jeu de Guardiola <rire> Et le jeu qui a été proposé par Tourelle et la bon, Poch est... bon, mis po Oui Pochettino c'est le début Mais bon il n'est pas réputé non plus pour avoir Un jeu un jeu comme ce que propose Guardiola et même je trouve que sur un plan de football, hein, aucun coach quasiment ne propose un jeu aussi euh, alléchant que celui de Pep Guardiola. Euh, on va d'abord revenir sur, euh, sur la, la victoire parisienne contre Lens. Hein, un hein, âme. Euh, C'est vrai que Lens était sur une série de... Enfin une série, même une série de plusieurs mois sans défaite. Hein, ça faisait plus de trois mois qu'ils n'avaient pas perdu en Ligue 1. Et c Paris s'est bien réveillé. Parce qu'on rappelle quand même que le PSG euh, avait gagné difficilement contre Saint-Etienne. Euh, mmh. Paris euh, a perdu évidemment contre City. Il fallait un PSG rassurant avant City, surtout que Mbappé n'était pas là, surtout que Paredes également n'était pas là, donc euh, il fallait quand même euh, euh, ne pas lâcher euh, les Lillois qui sont sur une belle série également et,
2: et surtout se rassurer C'est ça, c'est ça, il fallait euh, pour moi il fallait, ce match il était plus important qu'on peut le penser parce que euh, les gens disaient voilà, les supporters et autres médias disaient que voilà les joueurs allaient avoir la tête à mardi mais ce match là est super important tant parce que tu joues le titre en championnat mais aussi parce que euh, tu perds contre City à domicile, tu perds encore en championnat à domicile contre Lens qui est cinquième et qui surtout, ne l'oublions pas, est un promu. Donc un club qui vient de remonter en Ligue 1, ça fait tâche. Ça fait tâche et je pense que justement Pochettino a pris la bonne décision de mettre titulaire euh, des joueurs comme Neymar des joueurs comme Neymar un joueur comme Neymar il faut qu'il soit titulaire Mbappé c'est beaucoup plus logique parce qu'il a énormément joué il a énormément joué il a eu, je crois il a eu une petite gêne contre City euh... surtout, mais... Neymar,
0: surtout Neymar qui a pas beaucoup joué cette année qui a 6 buts je crois cette année en Ligue 1 dont 2 ou 3 penalty. Ça. Euh...
2: ça donc là il fallait, il fallait il fallait justement mettre une équipe compétitive peut-être faire un petit peu tourner mais mettre une équipe compétitive euh, faire un match sérieux et pas se contenter seulement d'une victoire. Il fallait se rassurer tant sur le point du résultat mais aussi sur le point du jeu.
0: Et voilà, sur la première mi-temps, Paris a quand même bien maîtrisé, même si Lens a été entreprenant à l'image d'un infofana un que j'ai trouvé vraiment dangereux, même si sa conduite de deux balles n'est pas toujours euh, parfaite. Il a un volume de jeu qui a déstabilisé le Parisien et heureusement. Excellent joueur,
2: excellent joueur que, que j'avais que déjà vu plus ou moins à l'Odinèze. Excellent joueur et justement, quand il a signé à Lens, je me suis demandé pourquoi justement il il venait à Lens qui était un promu bah, on voit un peu pourquoi il a signé
0: et quand on voit la saison de Houdinez qui euh, est, est 13 14 e de Serie A Bon. et sur cette première mi-temps on va y revenir un peu brièvement euh, Voilà Paris euh, a quelques occasions mais c'est pas tranchant et ça. on a dû attendre une erreur de, de Bendina qui a vu Draxler intercepter le ballon et lancer Neymar qui avait juste à ajuster euh, euh, le gardien Lançois. très et... facile hein, j'ai
2: trouvé hein, dans sa conduite de balle son face à face négocié euh, face à Fortes a... c'est très facile, j'ai l'impression qu'on retrouvait le, le Neymar des grandes heures tu sais, le face à face, où il, a... il a aucune gêne aucune il est totalement serein dans son face-à-face.
0: Marquinhos qui a encore délivré une, une passe délicieuse pour Neymar, qui a remis de la tête à Sarabia en une touche, mais euh, voilà, qui, ouais. qui a raté, enfin qui a raté, qui a cadré sa frappe, mais qui a, qui a bien été ça. repoussé par euh, Farines. Et, euh, mais on voyait les Lensois entreprenants et notamment un certain Titi parisien, Kalimwendo. Je ne sais pas si toi tu sentais Kalimwendo ouais. euh, faire oui, mal à ses...
2: Ouais, pensé, j'y ai pensé. Effectivement, ouais. on sait que les anciens parisiens... Euh... Un faire mal au club. Bon, il n'a pas été mauvais, mais bon, euh, je veux dire, euh, bon, euh, ça, ça va. On, ça, la tradition ne s'est pas poursuivie.
0: Paris m'a amené un 0 à la mi-temps. Euh, en seconde mi-temps, euh, les lanceurs étaient encore. Euh... Dangereux, il crée du jeu. Tu voyais un close sur son côté qui était toujours dangereux. Enfin, On sentait ça. que les Parisiens pouvaient être pris d'assaut, mais au final, euh, qui ont réussi à s'assurer en faisant le break à l'heure de jeu avec ce, avec ce corner provoqué par Kerrer. Il faut le dire parce que Kerrer, euh, voilà, c'est. Herrer euh, n'a pas toujours montré mmh. satisfaction donc là il a été ça. décisif indirect Neymar qui euh, va rendre l'appareil et livrer une galette à Marquinhos euh, de la tête hein, qui va marquer son deuxième but en 4 en jours euh, l'homme des, des grands rendez-vous des si matchs importants ouais. et mmh. même si Paris joue l'ance, en soi ça reste un grand rendez-vous parce que Paris joue le titre et c'est des points à ça. Donc, euh... ça.
2: aucun point n'est à perdre en cette fin de saison
0: et là, je vais, je vais lancer Yanis sur cette action-là. Donc, je ne sais pas si tu as regardé PSG. Lance Yanis. Ouais, j'ai regardé, j'ai regardé. Mais en tout cas, je ne sais pas comment tu as vu ce qui s'est passé lors de la minute qui a suivi. Paris qui avait voilà, fait le plus dur, mais qui, euh, sur le, le coup d'envoi presque, euh, voit Klaus euh, déborder de sur le côté, centré pour Calumendo, bon qui rate sa reprise, et Ganago qui, qui marque. Donc, Lance revient à 2 1 est-ce que tu te dis que Paris euh, a justement ce, ce problème de concentration sur ces phases-là Et est-ce que ça peut être un tournant pour toi, pour, pour mardi, de voir Paris euh, pour, enfin, voir des, des, des lacunes sur euh, ces phases euh, de transition et prendre des buts comme ça, euh, euh, venus un peu de nulle part, euh, comme, comme sur ce but
1: Alors, de ce que j'ai vu du match, je regarde souvent le Paris Saint-Germain d'ailleurs, euh, je remarque que le problème de concentration de Paris Il est souvent euh, amené par euh, le, le manque d'effort Qui démarre de l'attaque du Paris Saint-Germain euh, Car on sait que le les, les attaquants sont censés être les premiers défenseurs Et une fois que le premier pressing n'est pas fait J'ai l'impression qu'en transition rapide euh, Les montées de balles des adversaires sont souvent tellement, tellement percutantes Ils remontent tellement de mètres sur le terrain que Paris se retrouve toujours dans des situations à devoir défendre dans les, dans les 25 derniers mètres, donc que ce soit au point de corner ou à l'entrée de la surface, et qui amène des situations où on laisse la défense devoir se débrouiller un peu seul. Après, par rapport au match de City la, la, la semaine dernière, euh, où tout, tout le club, toute l'équipe défendait en, en groupe et en bloc, on voyait que Paris était concentré du début à la fin, du moins pour la première mi-temps, mais j'ai l'impression qu'en Ligue 1, ils ont ce certain, ce, un certain relâchement une fois que le premier but a été marqué, ça. Et qui amène justement à des phases de transition rapide où pas tous les joueurs font les efforts nécessaires pour empêcher les adversaires d'attaquer alors qu'ils en ont les moyens.
2: Cette fameuse, cette fameuse gestion chère au PSG.
0: C'est ça, ouais, c'est ça, c'est en fait, il y a une espèce de gestion au PSG. Et quand on regarde les derniers matchs en Ligue 1, Paris encaisse souvent au moins un but. Hein. Ils ont pris un but contre Metz, ils ont pris deux buts contre Saint-Etienne, ils ont pris un but à Strasbourg, ils ont pris un but contre Lille, évidemment, ils en prennent deux contre Lyon, euh, ils en prennent deux contre Nantes. Là, je suis en train de regarder, la dernière fois que Paris a fait un clinch-in en Ligue 1, c'était le 3 mars contre Bordeaux. C'est quand, imp... quand même très inquiétant de se dire. De moi. Ça remonte. Bon, ils ont fait 5-0 contre Angers en Coupe de France. Mais mmh. Paris a trop tendance à laisser des espaces et quand bien même tu as un gardien de classe internationale comme Navas dans les buts et des défenseurs niveau international comme Kimpembe et Marquinhos tu arrives à te, à te faire surprendre par des équipes qui n'ont pas de, de, de spécificité particulière offensive et là c'est le cas avec Lens qui, bon, qui marque quand même beaucoup mais qui encaisse beaucoup de buts mais qui ont réduit le score. Et bon, sur la fin de match, euh, bon, Neymar qui, qui tape le poteau euh, sur une belle frappe, euh, Paris qui est un peu dans la gestion, euh, qui était quand même assez entreprenant, parce que Verratti a quand même beaucoup apporté dans, dans les phases euh, offensives rapides, euh, Herrera également, qui a, voilà, qui, a, qui a quand même apporté également des, des, des bonnes sueurs froides à la défense adverse, et également une attaque, euh, Neymar qui aurait pu aussi obtenir un penalty, Nams, je ne sais pas si tu,
2: tu te souviens bien oui. de cette phase. Ouais ouais, où il fait la... Une, attends, euh, je, je, alors peut-être que je confonds l'action il se fait une sorte de double contact dans la surface Ou alors ça c'était... Non, non, faux.
0: non, c'est euh, une action où il arrive sur le côté gauche et euh, alors je sais plus qui arrive en retard. Euh,
2: il me semble... Là, il se fait tacler, ouais, il se fait un peu... Euh,
0: ouais, se... c'est ouais, ça, il se, fait, il se fait carrément prendre euh, en retard et l'arbitre ne cite pas penalty donc...
2: Bah, c'est... Ça aurait mérité un penalty pour moi.
0: Et, euh, et voilà donc au final on va pas trop s'attarder sur ce match hein. Paris a gagné 2-1 euh, Paris a comme d'habitude montré des bonnes choses Offensives mais beaucoup de, de relâchement Et, et on va dire c'est un peu du classique On va parler un peu de City hein, Yanis, hein, sur euh, ce match hein. Normalement avec au moment où on parle normalement, Vous auriez pu être déjà champion d'Angleterre Si jamais Liverpool battait Manchester ouais. bon, Le match a été reporté par des incidents euh, Avec des supporters qui protestaient euh fortement contre les dernières réformes et ce qui se passe actuellement euh, City qui a alimé, aligné seulement trois titulaires euh, qui étaient présents au Parc des Princes pour le match contre Crystal Palace, un peu l'avantage de l'effectif de Guardiola mmh. c'est on va dire un effectif de quantité et de qualité et, euh, et voilà donc rev tu, si tu veux revenir un petit peu sur ce match hein, qui, a Alors, été, ouais. euh, qui a été on va dire torpillé en deuxième mi-temps euh, contre Palace
1: alors déjà, premier point, euh, c'est que par rapport au titulaire, euh, ce dont tu disais, moi je pense surtout que Guardiola a laissé un match chance pour certains joueurs euh, ce week-end. Euh, Pourquoi je m'explique La composition elle été assez, euh, assez singulière. Euh, il a mis nos deux attaquants, Gabriel Jesus et Sergio Agoro, qu'on n'a pas revu depuis un moment, euh, qui était aligné non pas en tant que deuxième attaquant, mais en tant que numéro 10. Ce qui est assez particulier pour le coup, mais ouais, très euh, qui, particulier, est même, ouais. euh, qui est quand même assez significatif euh, des plans de, de Guardiola. Ouais. Raheem Sterling qui a aligné aussi euh, l'attaque et puis Ferran Torres euh, de l'autre côté. Pour moi, euh, malgré que ce soit entre guillemets notre équipe bis, c'est quand même un match où Guardiola laissait une chance à certains, notamment l'attaque. Ouais.
2: Benjamin Donc, Mendy euh, aussi par exemple, euh, à gauche, euh, qui n'était pas... Benjamin Mendy,
1: je ne pense pas. Pourquoi Parce que Benjamin Mendy a un profil assez offensif et quand on sait qu'on arrive au PSG dans un cadre de... avec un avantage pour avoir gagné à l'extérieur, on sait que Paris va attaquer donc on sait qu'on va plutôt privilégier plus à Zichenko à mon avis. Qui a, fait une bonne qui a fait une bonne rentrée au euh, match à Très bonne rentrée, ouais, j'ai beaucoup aimé. Benjamin Mendy, qui est encore assez juste et qui est un profil trop offensif, est-ce que Guardiola, Guardiola n'est pas habitué à jouer, euh, jouer l'attaque C'est vraiment quelqu'un qui aime euh, contrôler le match et tuer de, dans les occasions qu'on aura. Donc pour moi, ça m'étonnerait qu'on va le voir. Je pense plutôt aux Mais, attaquants.
2: J'ai une question justement, tu as, as parlé justement d'Aguero dans un positionnement numéro 10. Qu'on n'a pas revu, entre guillemets, à ce poste-là depuis son passage à l'Atletico. Il jouait souvent en seconde pointe, en, en 9 et demi, soit derrière Torres, euh, soit derrière euh, Forlan, où il avait un style de jeu que, à l'époque, moi, je préférais beaucoup. Il était fin, il était plus élégant euh, techniquement. Après, il s'est transformé à City, beaucoup plus musclé, beaucoup plus euh, obsédé, on va dire, euh, obsédé euh, du but. Et c'est devenu un buteur un buteur exceptionnel en première ligue. Justement, toi, t'en penses quoi d'Aguero dans ce poste de numéro 10 euh, à un âge assez avancé où il a quoi, 33, 34 ans, 33 ans
1: euh, Ouais, ouais c'est ça, exactement. Il a 32, il me semble, il va avoir 33. Euh, alors moi, j'ai trouvé, trouvé ce positionnement très intéressant, intéressant pour toi, parce que le profil d'Aguero, c'est le profil typique euh, du numéro 9 qui ne rentre pas dans le système Guardiola. Guardiola, c'est un, un tacticien qui aime que le ballon circule, qui respire et qui, euh, qui finit dans, le dans les filets lorsque l'occasion est franchie et nette. Agoré ne correspond pas vraiment à ce système-là parce qu'Aguero est quelqu'un qui tente énormément, qui n'aime pas vraiment jouer dans, un, dans le style Guardiola, enfin qui n'est pas adapté, pour reprendre les termes justes. Mais le fait de le redescendre un cran plus bas, ça lui permet de faire, euh, de rentrer dans ce système Guardiola, c'est-à-dire que vu qu'il est un peu plus bas sur le terrain, il n'est pas souvent dans la meilleure position de tir, donc il est forcément obligé de participer au jeu, euh, au jeu qui, de, de Guardiola qui consiste à combiner notamment avec le milieu de terrain qui décale sur le côté, puis pour lancer un ailier ou, en, ou revenir et changer d'aile, et du coup ça le met dans une position du numéro 9. 9,5 à peu près on va dire Qui est obligé de Pas de descendre parce qu'il est déjà bas Mais une fois qu'il a la balle dans les pieds Et qu'il a fait la bonne passe puisque Aguero est un joueur qui est très lucide Sur la bonne ouais. passe à faire En se dans, dans le dos Il se retrouve immédiatement dans la bonne position bah, Comme on l'a vu sur son but à Palace euh, Il était, euh, était d'abord positionné en, à son poste en tant que numéro 10 Mais mm -hmm. il a vu l'appel de Benjamin Mendy Qui a été décalé par Raheem Sterling sur et le et premier coup, but. Il ouais. a pu entrer en percutant la surface sans y être déjà de base, puis faire son contrôle et sa frappe sur ouais, le C'est vrai, vrai
0: que son enchaînement contrôle du droit extérieur, du droit euh, et son enchaînement, même la frappe, hein, qui est pas pointue mais un peu coup de pied relevé, qui a, qui a trompé euh, Gaïta. C'est mmh. vraiment un, un enchaînement de grande classe et c'est pas étonnant de voir ça de la part de, de Aguero. Première mi-temps, City. Ça. Première mi-temps, City a, a quand même 75% de possession de balle. Donc euh, on voit quand même que. Euh, mais, fait courir, mais, hein. mais, mais, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas cadré une frappe de la première mi-temps. Et là, en deuxième mi-temps, moi, bon, ouais, je, je regardais le match, hein, j'ai regardé la deuxième mi-temps, euh, il y a eu ce but, et puis euh, deux minutes après, tu vois euh, Torres qui, euh, d'une frappe chirurgicale, euh, entrée de la surface, qui a, qui a vraiment, pour moi, tué le match, et même, on a même vu Sterling, quelques minutes après, avoir tapé le poteau, pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait fait le geste juste, il ne il pouvait pas faire mieux, je trouve, parce que vu l'angle qu'il avait euh, trouvé le poteau, c'était euh, bah, déjà bien, parce qu'il avait... Il était sur son pied faible et, et, et voilà donc euh, au final du, du City tout craché hein, en première mi-temps. Euh...
1: Au final ça... je pense quand même que le grand gagnant de l'après-midi a été Raheem Sterling malgré qu'il n'ait pas marqué parce qu'il a été euh, d'une activité qui a été absolument monstrueuse et on a senti quand même qu'il était en manque de confiance mais toujours dangereux. Euh, C'est vraiment le joueur euh, en Ligue des Champions euh, le plus, euh, le plus euh, percutant de Manchester City. Les stats euh, sont là pour le démontrer. Malgré qu'il n'ait pas marqué alors qu'il le méritait, je pense que c'est quand même lui qui a marqué le plus de points pour jouer face au Paris Saint-Germain le match retour. Pourquoi j'ai parlé aussi du, du positionnement d'Aguero C'est parce qu'on euh, l'a tous vu au match aller et c'est d'ailleurs un problème qui est récurrent chez, chez Manchester City cette saison, c'est l'absence de ce numéro 9. L'absence de ce numéro 9, elle est très handicapante pour nous. Au début, ça ne gênait pas tellement parce qu'on avait une telle maîtrise, une telle domination tactique sur le terrain que n'importe qui, en particulier Keigo Nohan, qui arrivait à, à marquer dans pratiquement tous les matchs qu'il jouait, euh, nous posait pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive en mai, il y a eu énormément, énormément de matchs cette année. Tous nos joueurs, y compris euh, ceux du Parc Saint-Germain, j'en doute pas, mais même nous qui avons deux équipes, sont usés, sont rincés et on ne peut plus euh, utiliser de ces mêmes agressivités euh, offensives qu'on avait cette saison parce que déjà, le pressing de Guardiola demande énormément d'efforts de, aux joueurs, le, le mmh. pressing et le contre-pressing, sachant que c'est un peu euh, un mélange entre contre Pressing et gegen Press. Ouais, mais, ouais, ouais,
0: ouais, mais ça, Yannis, c'est vrai que je suis, je suis entièrement d'accord avec toi sur le Pressing. C'est vrai que ça demande plus d'efforts qu'une équipe lambda. Maintenant, l'avantage aussi de Manchester City, c'est que Guardiola, ça fait des années, il arrive à, à, à gérer un turnover et je pense que à ce stade de la compétition au mois de mai, des 4, Équipe encore en lice en Ligue des Champions, je pense que l'équipe la plus armée et la plus fournie pour à la fois allier le turnover et la qualité, c'est quand même Manchester City. Parce que quand tu arrives à, avec une équipe B et aligner Agüero, Sterling, euh, euh, Ferran Torres, etc., c'est pas mal hein c'est vraiment pas mal ouais, hein
1: c'est clair, mais cependant, il faut aussi voir euh, l'autre face cachée de la lune. Agüero revient il a été énormément blessé cette saison euh, la faute à lui-même hein, qui a une hygiène de vie qui est assez déplorable très semblable à celle de Neymar d'ailleurs ouais, euh, ouais, ouais. toujours sur Twitch euh, à jouer à des heures euh, à... improbables
0: mais, mais ça on n'en parle mais ça on n'en parle pas trop hein, parce qu'on aime bien taper on aime bien casser du sucre sur le dos de, de Neymar de Neymar sur la, la condition de vie mais c'est vrai qu'il y a plein de gens comme Agüero qui, ah, oui. qui font <rire> de même hein. Aguero, et en plus c'est qu'Akori
2: il ne... Le pire, c'est qu'Agourou, il est en Angleterre depuis 2011, donc 10 ans, il ne parle toujours pas anglais. Toujours
0: non, pas. ça c'est clair. C'est Parce qu'on parle de Di Maria, mais, est... Est mais lui, c'est encore pire. C'est très grave. Ou... Mais
2: justement Yannis, est-ce que tu penses que, par exemple, Aguro, parce que moi je, moi, je suis très sévère envers Agourou sur ses matchs en Ligue des Champions, et moi, pour moi, c'est son match référent, ou son match référent, j'en ai un en tête, c'est le match contre le Bayern en face de Poule. Le triplé, ouais. le triplé, Et que le Bayern est déjà qualifié. Est-ce que toi, tu penses que qu'Agoro pourrait être, apporter quelque chose dans un match à un enjeu comme ça, un match à pression
1: Alors, moi, comment je vois les choses Paris arrive en tant qu'outsider, donc Paris va devoir attaquer et donc se découvrir. Le problème de Manchester City, c'est qu'on le voit, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasions et on a souvent des occasions qui sont en danger, à l'image de Foden qui aurait pu mettre deux buts et très facilement. Euh, le truc, c'est qu'Aguero apporte moins de fiabilité dans le jeu que Phil Foden, par exemple. Par contre, devant le, le but, c'est un tueur. C'est un assassin, on sait qu'il n'en faut pas 50 pour, pour mettre au fond. Et dans un match à haute pression, à haute intensité comme ça, il suffit d'un seul but d'Aguero, et mentalement, Paris peut s'écrouler.
0: Moi, je me souviens, en 2016, d'un match retour, match ouais. PSG avec un Aguero qui tira à côté son pénalty aussi. Hein.
1: Ouais, c'est ah, Pff, Manchester City les pénalties ça n'a jamais été vraiment une histoire d'amour, hein. même encore aujourd'hui. Ouais parce
2: qu'il hein, a arrêté contre Lyon aussi, euh, l'année dernière. Ouais
1: c'est vrai, vrai, mais en tout cas,
0: en tout cas ça, va être, ça va être intéressant à venir sur le match là, à venir, euh, donc City qui, qui a gagné 2-0, qui pour moi est déjà champion, hein, c'est une question de temps, si c'est pas ce week-end ce sera la semaine prochaine, mais City est pour moi déjà champion,
1: oh c'est Chelsea, la semaine prochaine c'est pas encore gagné, oui
0: mais City est champion, là euh, tu peux quand même confirmer euh, est City est champion quand même la question c'est de savoir quand, mais bon, ils sont champions et, et, et pour venir sur le match de mardi, euh, on en parle un un petit peu des forces et des faiblesses de City Toi Yanis, que, comment tu vois le Paris Saint-Germain On va parler un peu du PSG Comment tu vois le PSG là, euh, de ces derniers jours Dernières semaines Parce que ils sont... Pour moi, le match à l'aise, c'est vraiment l'image du Paris Saint-Germain, capable du meilleur comme du pire. La première mi-temps, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au Paris Saint-Germain, quand tous les joueurs sont concernés, repli défensif et construction attaque. Et la deuxième mi-temps, où il y a du relâchement, des buts encaissés, des erreurs euh, qui ne sont pas permises à ce niveau de compétition. Toi, comment tu vois un peu les, 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 les forces, faiblesses Qu'est-ce Quels qu sont pour toi, on va dire, les... Qu'est-ce que City peut euh, faire pour euh, inquiéter le PSG et qu'est-ce que doit faire City pour ne euh, pas se faire prendre au piège par euh, le PSG sur ce match retour
1: alors, alors déjà, il y a quelque chose que je dois souligner par rapport au, au Paris Saint-Germain. C'est euh, l'aspect sur lequel ils ont énormément évolué en un an, c'est l'aspect mental. Et ça, ouais. c'est vraiment quelque chose que nous, on n'a absolument pas. C'est vraiment devenu une équipe qui fait peur. Et quand je dis qui fait peur, c'est qu'elle a beau être dominée ou pressé, ou sous tension, c'est une équipe, à chaque prise de balle d'un de ses attaquants, t'as peur. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu au match aller, c'est-à-dire que, bien que la deuxième mi-temps, elle a été surdominée par Manchester City, pour, pour utiliser mes termes à moi, euh, à chaque fois qu'une contre-attaque était amorcée, euh, que ce soit Di Maria, Neymar, Vapé, tu sentais un frisson parce qu'on sait que ce PSG-là, c'est une, une équipe qui n'a pas besoin de 75 occasions pour marquer un but. Et c'est cet aspect-là que je trouve qui qu manquait déjà auparavant et qu'ils ont énormément évolué. C'est que c'est une équipe, malgré qu'ils qu qu ont perdu le match, euh, on ne peut pas dire qu'on est serein pour le match retour. Parce que ouais, ce ce PSG-là, mmh. je trouve,
2: personnellement, peut... c'est
1: une équipe qui est meilleure dos de, de au mur.
2: C'est ça, ouais. Je pense qu'il y, y, y a possibilité de, de soulever des, mon... des montagnes. Et je pense que, je, je ne sais pas si, moi je pense que Paris va se qualifier. Alors je ne sais pas si ça va arriver, mais ce dont je suis quasiment sûr à 99%, c'est qu'un match d'anthologie nous attend. Peu importe le qualifié, euh, on, aura match, on aura un match d'anthologie, on aura des buts. Je pense que Neymar euh, va vouloir faire le, le match de sa vie. Euh, Mbappé aussi. À City en face, c'est pareil, parce que City n'a jamais joué de, de finale des champion. Donc on va dire qu'en termes d'expérience, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de tête, a pas joueur à City qui a déjà joué une finale de Champions. Euh, donc je pense qu'il y, y a des joueurs qui seront qui auront extrêmement fins et qui seront. Ben, les deux équipes seront très déterminées. Les détracteurs du PSG diront que voilà, l'année dernière c'était le final 8. donc c'était beaucoup plus simple. Sauf que là, cette année, tu sors le, tu sors le Barça, voilà, avec une, avec la manière, tu sors le Bayern en étant quand même costaud, et là, tu t'affrontes City, je pense que si tu sors ces trois-là et que t'arrives en finale, je pense que, ouais, il n'y aura, aura pas de critique, vraiment, à, à dire sur ce PSG-là.
0: Toi, toi Yannis, je, je vais te poser une autre question, excuse-moi, mais moi, je suis plutôt, je suis comme Nams, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où je suis optimiste, d'habitude, je suis optimiste, mais moi, je vois clairement City gagner ce match retour parce que là, la configuration est différente. le Bayern, et le Barça, quand le PSG les affronte, c'est un match aller. Le PSG, ouais. le Bayern et le Barça n'avaient pas la même configuration. C'était un peu 50-50. Euh, on démarre. Là, le PSG part avec le désavantage du terrain, part avec le désavantage du score, avec mmh. Gaï en moins. Euh, et on n'a jamais vraiment vu le PSG faire des matchs références euh, en Ligue des Champions euh, domicile dans, de, dans ce cas de figure. Mmh, et surtout vrai. contre une équipe comme City qui, euh, on connaît la gestion de Guardiola. Même s'il sera toujours fidèle à ses principes de jeu, à jouer au ballon et pas toujours, tu vois, perdre du temps ou quoi. Mais justement, je trouve face à ce bloc équipe et à cette créativité, Paris va prendre des risques dès le début de match. Et justement, je trouve que c'est là où City aura de l'espace et de la matière en fait à s'exprimer. Et je vois vraiment pas comment le PSG va déjà mettre deux buts ou plus et ne pas en encaisser contre City.
1: Bah ça, c'est dans ça. Permet-moi, c'est dans la logique des choses. C'est probable. Cependant, nous, à Manchester City, pour tout fan euh, qui, qui, qui est là depuis un moment, on sait que notre ennemi numéro un dans ce genre de confrontation, c'est Pep Guardiola. C'est euh, Moi, je ne suis pas tout à fait plus que toi, parce que Guardiola, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné malgré euh, tout ce qu'il fait. C'est le, le genre d'homme de, de, euh, qui, euh, qui a mis 6 buts à Chelsea et qui arrive en conférence de presse en disant c'est la meilleure équipe d'Angleterre. C'est ça. Ouais, ça c'est insupportable ouais, C'est <rire> insupportable. C'est le genre d'homme qui veut qu'on dise qu'il a gagné grâce à son génie et non grâce à son équipe. Et j'ai peur que justement pour le match retour, il tente quelque chose, une approche tactique qui est pas bonne, qui est mettra trop Paris en confiance, trop Paris à l'aise dans des conditions de de remontada pour... pour utiliser le terme même s'il y a eu que deux 1 Ouais mais faut pas. Euh... Ouais
0: mais tu ouais, mais tu vois excuse je t'interromps mais mais mais, mais le... je suis d'accord avec toi franchement ce que tu dis c'est vrai. Mais je trouve qu'on a un peu trop banalisé ce terme de remontée là. C'est parce... vrai, mais sur un point, il a, il a raison sur un point,
2: c'est le fait que voilà, euh, Guardiola, et Guardiola, aura aussi une certaine pression parce que c'est vrai qu'on parle du PSG et de Zidane, mais lui-même parce que il a toujours cette étiquette, hein. C'est dur, hein. C'est dur et c'est le football. Il a des détracteurs, il a des, il a aussi des fans. Mais c'est vrai que on, on répète souvent que Guardiola. Euh, N'a jamais gagné la Ligue des Champions depuis, donc, depuis 10 ans aujourd'hui. Hein, euh, regarde... Ouais, mais regarde. Et sans Messi, après, ça, après, ce sont aussi des faits. Après, il faut dire que les, gagner une Ligue des Champions, déjà juste gagner une Ligue des Champions, c'est très compliqué. Mais oui. Mais, mais c'est vrai que euh, sans Messi, je l'ai pas par exemple, je l'ai pas vu aller en finale depuis.
0: Bien sûr, non. mais mais quand, faut, faut quand même Il a eu il a eu des
2: occasions, il que que ouais, ouais, mais
0: faut quand même rappeler mais faut quand qu'il a fait trois demi-finales avec le Bayern, faut quand même que vrai. Que la première la, la première la première édition avec City, il perd contre Monaco. Euh, après, pour moi c'était la fois. pas lui. Non, c'est pas lui 2014 si je dis pas de bêtises. Non -2014. Non, non non, là il est arrivé à City en 2016 après
1: il a pas eu vraiment beaucoup de chance, il est tombé sur le meilleur Real. Ah non non non, 2013, il lui. 2013,
2: 2014, je crois que c'est Guardiola le coach euh, oui oui oui, c'est Guardiola. Ouais, voilà, bah, c'est ça, mais bah, voilà, mais bah, c'est ça. Après voilà, c'est vrai que ah, je crois que, que tu parlais. Ah, je crois que... que tu parlais à City. Non non non, je crois que c'est non non, je crois même Non, c'est vrai qu'il ouais, ouais ouais. Après il a... c'est vrai que parfois il a il a pas eu de chance, tout... mais sur ces dernières années, il a eu comme depuis 2017, je trouve depuis City, c'est souvent ses choix à lui. Ouais, bah euh... Franchement, franchement je
0: sais pas parce que contre Monaco il se fait sortir, mais bon, c'est un peu il prenait l'équipe, c'était le début. Mais il n'y oui. a que contre Liverpool, moi j'ai que contre Liverpool où je trouve qu'il s'est fait tuer de la tête aux pieds. Mais contre Lyon, ah, y a... oui, co il y a, y a contre Lyon, contre Lyon, contre Lyon, la maîtrise. Contre Lyon, il y a eu aussi un facteur. Ah, franchement, si c'est Sterling qui Sterling, son... raté. Ouais, <rire> et contre Tottenham, ah, d'ailleurs, Sterling m'a fait peur de l'argent.
2: Et contre Lyon, il nous a saboté lui-même avec sa compétition. Ah
1: c'est ouais, vrai, c'est aussi Les choix. Parler... Ouais, mais toi, Tam,
0: ça se joue aussi. Tu vois, le but de Sterling à la fin est valable, c'est bon. Tu vois. Enfin, après,
1: les choix des joueurs, euh, des tu fois, ils Aborder demi-finale de Ligue des Champions en on ayant est... On est... On est Kevin De Bruyne et Leroy Sané sur le banc.
2: C'est ça. Veux... Ça c'est ouais. fou. Je me rappelle et que c'est <coughs> <pas ça, coughs> vrai. J'avais pas compris ce choix-là. Pourquoi De Bruyne est Alors, est-ce que tu le préserves pour le match retour À quoi tu joues Pourquoi il n'est pas là, De Bruyne et je... En fait, c'est des fois il, il, il tente des choix, il veut trop innover parfois. Tu vois, il veut trop innover, alors que là, par exemple, contre le PSG, il n'a pas, a pas, pas innové. Il est venu avec son système de jeu habituel, avec des joueurs qu'il utilise régulièrement cette saison, et ça finit par, ça a payé tout au long du match. Parce il a été Mais c'est
1: vrai aussi après Lyon. Hein. C'est ça, ça. c'est ça. Parce que je parce pense que, que s'il n'y a pas la défaite à Lyon. Contre le PSG, on avait le droit à, une nouvelle, à un nouveau remake d'une composition improbable.
2: Ah, moi, voilà. je, moi, honnêtement, moi, moi, l'année dernière, je faisais de City mon, 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 mon favori je faisais de, de City mon favori avec le Bayern et je pensais plus que City allait, 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 allait finir par gagner les champions plutôt que le Bayern et c'est vrai que cette défaite elle est scandaleuse bon, en tout cas
0: les gars euh, ce qui est sûr c'est que ça va être un match euh, assez surprenant il y aura des rebondissements je pense et euh, surtout de l'incertitude et, ah oui. et avant de finir le podcast on va, on va terminer sur les pronostics avec notre partenaire BetClick pour, euh, pour ce match euh, comme d'habitude on va, on va parler des, des trois aspects des paris donc euh, victoire nulle défaite Paris buteur et Paris fun, euh, alors victoire nulle défaite, je vais commencer par, euh, par toi Yanis, tu vois quoi toi
1: euh, À mon sens, euh, je vois bien un match nul, je vois bien un match nul Cote à 4-20 le
0: match nul, hein. c'est une oui. très très bonne cote hein.
1: je, vois, je vois bien un match nul, euh, les deux équipes qui attaquent, euh, je pense que ce sera un très gros, un très gros combat au milieu de terrain euh, qui, qui va jouer tout au long du mois? Je vois un très grand Neymar, un très très grand Kevin De Bruyne qui pour moi sont les deux meilleurs joueurs du monde donc ça sera leur affrontement au sommet. Euh, ouais, je vois le match nul.
0: Tu as un match nul à 4-20 et toi, Nams, tu vois quoi? Tu vois un PSG du coup? Ouais, une victoire du PSG. Une victoire du PSG 4-45. Hein. 4-45 pour le PSG. Euh, sur les paris buteurs, qu'est-ce que vous voyez, messieurs? Un buteur, mmh. alors ça peut être un nombre de buts, ça peut être un buteur, une double
2: chance. Alors, je vais dire comme ces dernières semaines comme ces dernières semaines le numéro 7 parisien Kylian Mbappé. ,75,
0: la côte de la cote Mbappé buteur. C'est pas c'est pas c'est dégueu.
1: À <rire> mon sens euh, Phil Foden.
0: Phil Foden buteur euh, 2,64. Ah Phil Foden, il a une cote plus basse que Mbappé quand même. C'est assez rare pour être souligné. Oui, vrai. Et sur la dernière cote, donc si vous avez une cote fun à donner, euh, quelque chose, on va dire, avec une grosse cote euh, qui est peu probable, on va dire, mais que vous sentez bien. Mmh.
1: Mmh. Euh, je Un buteur bien... couffrant, couffrant direct. Et vois... eh ben moi, je vois bien euh, John Stones buteur.
0: Wow. John Stone's Butter, ouais. alors John ah oui. Buter, je l'avais pas mais je vais essayer de regarder. Stone's Butter ouais, c'est une cote à 7. Ah ouais quand même. Un
2: corner, un coup de tête. C'est exactement ça. Pourquoi, pas, Pourquoi et toi, pas
0: Et toi Nams tu vois quoi un but... Alors but sous coup je t'avoue, j'ai pas la cote. Mais direct. But sur coup franc direct donc je euh, désolé je vous donnerai pas la cote parce que je l'ai pas mais je pense que... Oui, mais mettez-le <rire> Mettez-le
2: un hein, coup franc de Neymar <rire> Ah ou, là pourquoi là pas, là. ou pourquoi pas, Danilo, qui, Danilo qui, qui lui arrache le ballon et qui frappe en force. Pourquoi ah, toi, pas toi tu veux faire perdre, toi tu veux faire perdre de l'argent aux auditeurs. Ah, C'est ton, ton jamais. Hein. Ah, Moi ouais. j'ai dit soirée d'anthologie soirée d'anthologie ça, ça peut être totalement fou. Ah, on n'a pas, pense... pas besoin de payer. 20
0: euros par mois pour écouter nos podcasts, mais quand même. <rire> <rire> mais quand je même... pense que ce match-là,
2: on va s'en souvenir pendant des années. Je pense ce match il va être fou. Ah tu franchement, aurais pu même dire. Ne euh... misez pas, ne misez pas, ne misez pas 0-0. Alors ça, ne visez pas 0-0. Moi, je vais, alors, je vais me faire insulter
0: par les parisiens, mais je ne vois pas y perdre le match. Je ne vois pas y perdre le match, j'espère me tromper. Mais très souvent, euh, aussi, quand je suis pessimiste, ça, ça, je me trompe souvent, donc quand je suis pessimiste, euh, des fois, je, je ne vois pas les, les belles surprises. Donc, j'espère me tromper. Euh, sur ce, bah, on va vous laisser sur, sur ces mots. Merci à toi, Nams, d'avoir été là. Merci à toi, Yanis, hein, d'avoir été là. là. C'était un grand plaisir. On, on va suivre aussi de très près de tes travaux avec Blue Moon. Ouais.
1: Et la chaîne Twitch, si je peux me permettre, c'est euh, Ayoub Kiroua, tout attaché. Euh, L'émission Le Point Foot, tous les mardis et jeudis. À partir de
0: 19h15. Voilà, la dédicace et, et l'information promo est passée. Euh, on, on y jettera un oeil, évidemment. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous un, un bon match. J'espère qu'on va vivre une, une soirée de demi-finale retour de Ligue des Champions, digne de ce nom, et en espérant que Paris créera l'espoir, parce que c'est pas sur Saint-Germain et c'est le podcast 100% PSG. Il est bon dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moody devant le portugais Pedro Miguel par l'Enda
2: Oh la 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 là là la là. la 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 Le la 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 la